0: Prisioneiros do Rock.
1: Olá, meus amigos. Meu nome é Christian Petter e você está no podcast Prisioneiros do Rock. Hoje temos mais um Drop do Prisioneiros. Um episódio mais curto e um trabalho só. Hoje falarei sobre os 40 anos do segundo disco do Iron Maiden, Killers. Lançado em fevereiro de 1981, no Reino Unido, e em junho de 1981, nos Estados Unidos. O disco tem uma série de traços distintivos. É o primeiro disco com a dobradinha de guitarras formada por Adrian Smith e Dave Murray. É o primeiro disco produzido por Martin Bush, que depois teria uma longa carreira com a banda. É o último disco com o primeiro vocalista, Paul Diano. E é o único disco do grupo, até agora, a contar com duas músicas instrumentais. A primeira instrumental, The Ides of Mort, é uma verdadeira vinheta metal, que abre o disco com um excelente trabalho do saudoso baterista Clive Burr, o qual não ficaria mais muito tempo na banda. A seguir, somos jogados para as excelentes Rothschild e Murders in the Room Morgue. A primeira aparece em muitas turnês, tendo sido adotada pelo vocalista Bruce Dickinson. No disco Rock in Rio, gravado em 2001, Bruce anuncia a canção como uma do período jurássico da banda. Juntamente com Running Free e Iron Maiden, do primeiro álbum, Ratshild é uma das canções mais duradouras no repertório da banda. Murders in the Room Morgue, de óbvia inspiração na obra do escritor norte-americano Edgar Allan Poe, falecido mais de 100 anos antes, e da qual achamos registros com Bruce nos vocais, embora um pouco mais raros, trata-se de uma excelente faixa, aliás, como todas, do lado A. Ótima performance de todos os músicos. A dobradinha das guitarras aqui é de alto nível e mostra que Murray e Smith ainda poderiam fazer muito pelo heavy metal. As duas, na minha opinião, são as melhores do lado A. Another Life e a instrumental Gendis Khan não deixam a sua cabeça parar de bater. A produção faz diferença e a banda começa a soar bem melhor do que no primeiro álbum. Vá para o solo de Another Life e veja a clareza dos instrumentos. Ouve-se tudo de forma cristalina, apesar do peso. Em Gendis Khan, o um instrumental impressiona desde o começo. Lembra muito a complexidade das músicas instrumentais do Rush, por exemplo. E os arranjos de bateria e contrabaixo são muito apurados. Vários climas, mudanças de andamento, uma pequena obra-prima. Em Innocent Exile, o chefão Steve Harris, autor de 90% do repertório do disco, resolve mostrar quem manda. O baixo do início é formidável. Novamente, no meio e na hora do solo, o andamento da música muda um pouco e Paul Diano tem excelentes momentos como vocalista. Dois solos de alta técnica de guitarra nos conduzem para o final do lado A. A música que dá o um nome ao disco abre o lado B, uma música mais longa, pondiando Capricho nos Agudos. O início é bem climático e logo entra aquele que é provavelmente o melhor riff do disco. Um grande refrão, uma grande música. Depois, a fantástica Prodigal Song. Uma belíssima canção levada com violões e baixo, novamente inspirados em Getty Lee do Rush. Diano canta as estrofes com vocal super limpo e impõe um belo tom dramático no refrão. Faz a gente lamentar que seus excessos tenham abreviado sua carreira no Maiden, embora, obviamente, todos sejamos fãs de Bruce Dickinson. Eu, particularmente, acho que não existe outra canção parecida com essa em toda a carreira da banda. É a única do disco que passa dos seis minutos de duração, mas você vai querer voltar e vai querer ouvir de novo. É sério, vale conferir. Purgatory é uma das minhas preferidas do Maiden de todos os tempos, até porque eu devo ter escutado ela com uns 12, 13 anos de idade. Rapidíssima, ótima estrutura, riff matador no meio, em volume mais baixo. Eu não posso dirigir ouvindo essa música. Pedestres correm risco de vida. <música> Drifter fecha os pouco mais de 38 minutos do disco Repete um pouco as fórmulas anteriores e é um pouco longa Novamente, no meio temos mudança de andamento E os solos são emoldurados pelas linhas de baixo de Steve Harris E vocalizações de Paul Diano Uma super aceleração de todos os instrumentos Retorna a canção para o riff inicial E Drifter se encaminha para seus minutos finais Primeiros passos do prog metal ou do metal prog podem acreditar. Ainda em 1981, mais precisamente em setembro, a banda lançaria um EP ao vivo made in Japan, com uma capa em que o mascote Ed encarna um samurai japonês. Agora, em 2021, 40 anos depois, também em setembro, a Donzela de Ferro está prestes a lançar um novo disco novamente com motivos orientais o já muito esperado Senjutsu. Mais sobre isso, falaremos em um futuro Drops. É isso, meus amigos. Siga o Instagram do Prisioneiros do Rock e acompanhe nossos programas que vão ao ar todos os sábados e também os Drops, que podem aparecer a qualquer momento. Tchau!
0: We'll I'm right